0: Chào mừng các bạn đến với khóa học nhân sự cơ bản dành cho người mới của HRVN Academy Tôi là Thành HR sẽ đồng hành cùng các bạn trong khóa học ngày hôm nay Và chủ đề hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó chính là nghề nhân sự là làm gì? Mục tiêu của bài học, bài học hôm nay có chủ đề là nghề nhân sự là làm gì Mục tiêu của chúng ta sẽ giúp cho các bạn newbie là những người mới theo đuổi nghề nhân sự Hiểu được các chức năng chính, các công việc mà phòng nhân sự phải thực hiện Để từ đó các bạn có thể hình dung một cách rõ ràng hơn về các chức năng của phòng nhân sự Và có thể quyết định là mình sẽ theo đuổi một cái chuyên môn chức năng nào đó để phát triển với nghề nhân sự À, nghề nhân sự trong tổ chức được ví như là nghề làm dâu trăm họ Nhiệm vụ chính của người làm nhân sự là duy trì sự ổn định số lượng nhân viên trong công ty qua việc tuyển dụng và đào tạo, thực hiện công tác lương thưởng và phúc lợi, giải quyết các quan hệ lao động vân à, vân à, nhằm thúc đẩy sự sáng tạo và tăng năng suất lao động tạo sự gắn bó của nhân viên trong doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển bền vững à, Ngoài ra, người làm nhân sự còn là cầu nối trung gian Để giúp sự cân bằng giữa quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động. Để làm được điều đó thì đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng. Bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các công việc mà mình sẽ liệt kê ở bên dưới. Để hoàn thành nhiệm vụ chính mà mình đã nêu ở trên. Nếu bạn là những newbie người mới. À, và chọn theo đuổi nghề nhân sự Hãy cùng mình tìm hiểu các chức năng chính thuộc phòng nhân sự Thì tùy theo từng quy mô của công ty Có thể nó sẽ được chuyên môn hóa thành từng bộ phận à, Hoặc là một số công ty nhỏ và rất ít nhân viên Thì có thể gộp chung cho một nhân viên nhân sự tổng hợp để làm tất cả công việc này À, và trong bài học nghề nhân sự là làm gì, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu ở một góc độ tổng quan nhất à, để các bạn là những người mới dễ hình dung à, với cách trình bày bình dân và đơn giản. À, còn chi tiết từng chức năng, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu ở những bài học chuyên sâu sau này các bạn nhé. À, mình cùng nhau điểm qua các chức năng chính của phòng nhân sự. Thứ nhất là chức năng tuyển dụng và phát triển nhân tài Thứ hai là đào tạo và phát triển Thứ ba là lao động và tiền lương Thứ tư là văn hóa doanh nghiệp hoạt động phong trào Thứ năm là công tác hành chính văn thư Và thứ sáu là xây dựng và phát triển cơ cấu tổ chức Về cái chức năng mà xây dựng và phát triển cơ cấu tổ chức Thì thường sẽ dành cho những cấp Ít nhất là từ quản lý trở lên À, cho nên là trong bài học ngày hôm nay dành cho những người mới thì mình sẽ không nói về chức năng này mà mình sẽ cùng nhau tìm hiểu ở một khóa học nâng cao khác à, dành cho nhân sự các bạn nhé. Đầu tiên mình cùng nhau tìm hiểu chức năng à, đầu tiên của phòng nhân sự đó chính là chức năng tuyển dụng và thuốc nhân tài. À, bộ phận tuyển dụng có nhiệm vụ duy trì việc tuyển mới hoặc là tuyển bù nghỉ cho tất cả các phòng ban trong công ty à, vì như các bạn cũng biết thì không có nhân viên nào phải cam kết làm việc suốt đời cho một tổ chức cả à, cho nên việc mà phải tuyển bù nghỉ à, nhân sự à, cho công ty là một điều hoàn toàn bình thường Đây là một bộ phận khá quan trọng nhằm duy trì đủ số lượng nhân viên cho công ty hoạt động, sản xuất hoặc là mở rộng. Tùy theo từng thời kỳ mà quy mô số lượng nhân sự có thể khác nhau để đảm bảo kế hoạch kinh doanh của năm đó. Trong chức năng tuyển dụng gần đây thì còn có một khái niệm mới đó là khái niệm thu hút nhân tài Hay còn gọi là Talent Acquisition Để nói về một cái chiến lược nhân sự tuyển dụng nhân sự dài hạn hơn Bao gồm các công tác như là xây dựng thương hiệu tuyển dụng, hoạch định và dự báo nguồn nhân lực hiện có trên thị trường Cũng như là dự báo nguồn nhân lực đó trong tương lai để có những kế hoạch thu hút và tuyển dụng được những tài năng về làm việc tại công ty theo từng thời kỳ phát triển Mà không bị động như là chỉ đơn thuần là chức năng tuyển dụng Là mình đăng tuyển và tìm nhân sự thôi Thì à, à, cái chức năng mới à, thuốc nhân tài này thì nó là một cái khái niệm cũng khá mới Và đang được nhiều công ty bắt đầu áp dụng và triển khai à, Mình bước qua chức năng thứ hai đó chính là đào tạo và phát triển Bộ phận đào tạo có nhiệm vụ phân tích nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm cho toàn bộ nhân viên công ty theo tháng, quý, năm, bao gồm là tự đào tạo nội bộ hoặc là thuê ngoài. Tuy nhiên một số công ty Việt Nam thì thường hay bỏ qua hoặc là không có bộ phận này vì hiệu quả của nó thường là hơi khó đo lường trong một sớm một chiều. Đào tạo nội bộ thì sẽ là bao gồm các buổi đào tạo văn hóa doanh nghiệp giúp nhân viên hiểu hơn về lịch sử doanh nghiệp, định hướng và phát triển hiện tại cũng như là trong tương lai, các cơ hội thăng tiến dành cho nhân viên Còn các buổi đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo chuyên môn thì sẽ giúp nhân viên nâng cao được hiệu suất làm việc thúc đẩy được sự sáng tạo và đổi mới trong doanh nghiệp Khi thị trường lao động có xu hướng mới hay là cái gì đó hay ho thì bộ phận đào tạo có thể nghiên cứu và so sánh với đối thủ cùng ngành nghề. À, sau đó có thể thuê ngoài chuyên gia để đào tạo. À, các hạng mục có thể thuê ngoài như là làm mới văn hóa doanh nghiệp vốn đã cũ kỹ, à, nâng cao năng lực quản lý cho các cấp trưởng phòng trở lên, vân vân. Chức năng tiếp theo mà mình muốn nói đến nó chính là chức năng lao động tiền lương à, và đánh giá performance. À, đầu tiên là bộ phận CNB. À, có nhiệm vụ liên quan đến việc tính lương thưởng chế độ phúc lợi à, và giải quyết quan hệ lao động. Đây gần như là bộ phận chăm lo đời sống cho các nhân viên và là bộ phận tiếp xúc, à, lắng nghe các phản hồi từ nhân viên à, về các chính sách của công ty. Các công tác chính của bộ phận CNB bao gồm Thứ nhất là xây dựng quy chế và thực hiện tính lương, xây dựng cơ chế và chính sách thang bảng lương hàng năm cho công ty nhằm đảm bảo đúng quy định của bộ luật lao động hiện hành, Tính và chi trả lương theo quy chế đã ban hành, đảm bảo tính nhanh chóng và chính xác Tiếp theo là công tác bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân thì Bộ phận CNB sẽ đảm bảo công tác phúc lợi như là thực hiện các công tác liên quan đến bảo hiểm xã hội, à, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các quyền lợi đi kèm khác của người lao động Tiếp theo là đánh giá nhân viên hàng năm À, căn cứ trên kế hoạch kinh doanh hàng năm, ban lãnh đạo của ban lãnh đạo, thì người làm nhân sự sẽ làm công tác đánh giá năng lực hàng năm à, để có cơ sở tưởng thưởng, vinh danh hàng năm hoặc là thay thế những nhân viên làm việc kém hiệu quả. Quan hệ lao động thì giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, quyền lợi của người lao động cũng như là thay mặt công ty triển khai chính sách mới của công ty đến toàn thể nhân viên. À, đảm bảo tính chính xác và chính thống, không để các thông tin hành lang à, lan truyền theo chiều ngang gây sai lệch trong tổ chức. Và chức năng tiếp theo đó chính là văn hóa doanh nghiệp và hoạt động phong trào. À, thì bộ phận nhân sự à, sẽ thường xuyên đề xuất tổ chức các hoạt động phong trào trong nội bộ hoặc là mở rộng ra ngoài cộng đồng. À, nhằm tạo sự gắn kết nhân viên lại với nhau trong nội bộ phòng ban đó hoặc là toàn thể các phòng ban trong công ty à, đây là một trong các hoạt động đóng vai trò giúp duy trì tốt văn hóa doanh nghiệp các hoạt động này thường phải căn cứ trên chi phí được phân bổ hàng tháng hàng quý và hàng năm à, ngoài ra thì nó có thể à, có thể phát động một số phong trào gây quỹ tự đóng góp à, để đa dạng hơn các hoạt động như là các hoạt động thiện nguyện à, hoặc là giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong chính nội bộ của công ty Tất nhiên văn hóa doanh nghiệp thì không chỉ gói gọn trong phạm trù là các hoạt động nội bộ mà còn rất nhiều thứ liên can khác đến nó. Và văn hóa doanh nghiệp thường không giống nhau ở mỗi công ty. Mình sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn ở một bài học khác về văn hóa doanh nghiệp. Hiện tại đa số các doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng. Của các hoạt động phong trào Cũng như là văn hóa doanh nghiệp Tuy nhiên vẫn còn manh muốn nhỏ lẻ Và làm tùy hứng Và không có một kế hoạch bài bản dài hạn Mà phụ thuộc vào doanh thu của quý đó Năm đó nên chưa thực sự phát huy được Hết ý nghĩa và hiệu quả của nó Lưu ý là một số công ty Đặc biệt là công ty lớn nhiều phòng ban Hay là các tập đoàn đa quốc gia Thì bộ phận này, chức năng này Có thể được tách ra thành một phòng ban độc lập Có thể sẽ kết hợp luôn Vào bộ phận truyền thông nội bộ À, để, tính, à, để tăng tính tương tác và lan tỏa à, chương trình đến toàn thể nhân viên, à, dễ gây hiệu ứng rộng lớn hơn. Và một chức năng tiếp theo mình muốn nhắc đến chính là công tác hành chính văn thư. À, thì Công tác này sẽ thực hiện các công tác văn thư lưu trữ, mua sắm và quản lý trang thiết bị văn phòng phẩm cho công ty, à, quản trị cơ sở hạ tầng, vật chất, phòng cháy, chữa cháy kiểm soát chi phí hành chính à, để giúp tránh gây lãng phí và thất thoát tài sản của công ty thì một số công ty quy mô nhỏ bộ phận hành chính nhân sự bộ phận hành chính văn thư này thì mới thuộc phòng nhân sự nha các bạn à, nó giúp tiết giảm chi phí à, nhưng nếu mà công ty có quy mô lớn có nhiều tài sản thì họ sẽ tách riêng à, để chuyên môn hóa và có quy trình bài bản để quản lý tài sản hồ sơ giấy tờ tốt hơn thì tùy theo sơ đồ tổ chức của mỗi công ty có thể là sẽ có sự khác biệt với à, những cái chức năng Mà mình đã chia sẻ ở trên à, Tuy nhiên về cơ bản sẽ là giống nhau à, Hy vọng bạn đã có những cái nhìn Một cái nhìn tổng quan hơn à, Về nghề nhân sự đã Để có những cái bước chuẩn bị tốt hơn Khi gia nhập à, hoặc là Theo đuổi với nghề nhân sự này Thì trên đây là các chức năng chính Mà mình đã liệt kê một cách dễ hiểu à, Theo mô hình là một công ty nhỏ Để các bạn là những newbie Người mới thì sẽ dễ hình dung Nó sẽ chưa đầy đủ đối với công ty lớn, quy mô, tập đoàn Và mang tính chuyên nghiệp cao Bạn có thể xem thêm, tham khảo thêm ở khóa học nhân sự nâng cao Mà mình sẽ triển khai trong thời gian sắp tới Và bây giờ mình chuyển qua phần ôn tập của bài học ngày hôm nay Mình nhắc lại các chức năng chính của phòng nhân sự các bạn ha Đầu tiên là chức năng tuyển dụng, phát triển và À, tuyển dụng và phát triển nhân tài chức năng thứ hai là đào tạo và phát triển chức năng thứ ba là lao động tiền lương và đánh giá performance chức năng thứ tư là văn hóa doanh nghiệp và hoạt động phong trào chức năng thứ năm là công tác hành chính văn thư có thể có hoặc không có trong phòng nhân sự tùy theo quy mô từng công ty và tiếp theo đó chính là chức năng xây dựng và phát triển cơ cấu tổ chức thì chức năng này thường sẽ dành cho những bạn đã làm nhân sự chuyên nghiệp hoặc là cấp quản lý trở lên cho nên mình sẽ tìm hiểu vào một bài học khác. Chuyển qua phần thực hành bài học, thì bạn đã có những cái nội dung cơ bản nhất để tìm hiểu về công việc các chức năng của phòng nhân sự. thì khi sau khi học xong bài học này, bạn hãy tìm hiểu thêm những cái chia sẻ khác từ trên nguồn internet và có thể liệt kê lại để so sánh lại là những cái chức năng. Qua nhiều bài học khác nhau Thì nó có gì khác nhau Liệt kê sự khác và giống nhau đó Để có một cái nhìn đa chiều Và kiến thức đa chiều hơn các bạn ha Và cuối cùng đừng quên đăng ký kênh Để ủng hộ cũng như là nhận những bài học mới nhất Từ HRVN Academy Tôi là Thành HR Đến từ HRVN Academy khoa học tuyển dụng và nhân sự dành cho người mới Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Vào bài học tiếp theo